0: BMW radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Rüdiger Maas, herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Rüdiger Maas ist Buchautor und Psychologe und hat ein Buch geschrieben über die Generation Z. Und die Generation Z ist eine ganz besondere Generation. Alle, die sich jetzt hier entschließen, hier vor dem Radio zu bleiben, beziehungsweise unseren Podcast zu hören, die werden definitiv auf ihre Kosten kommen. Weil wir werden diese Generation Z mal wirklich aus allen Blickwinkeln beleuchten. Herr Maas, wie sind Sie dazu gekommen, sich damit überhaupt zu beschäftigen?
1: Naja, aus eigener Erfahrung. Also ich habe eine eigene Firma, eine Beratungsfirma und hatte viele Praktikanten in dem in dieser Generation, die ich schwer begeistern konnte und die ich jetzt selber einfach nicht mehr verstanden habe. Die nach zwei Wochen gekündigt haben, weil ihnen die Arbeit so fad ist oder was auch immer oder weil sie plötzlich mal was machen mussten oder die kurz vorher absagen, obwohl sie zugesagt haben, da wollte ich mal schauen, was ist denn da anders? Und so kam ich auf die Idee, da stimmt was nicht und wir müssten mal diese Generation untersuchen. Damals, als ich die Studie gestartet habe, da gab es dieses Wort Generation Z in der Form noch gar nicht, sondern es hieß immer Generation Y und irgendwie hatten die Jungen, die tickten einfach anders wie die Generation Y oder wie die eben beschrieben worden sind. Daraufhin haben wir eine Studie gemacht, wo wir in der Bundesrepublik über 2.200 Jugendliche befragt haben, zwischen 17 und 23. Dieses Alter hat mich am ja meisten interessiert, weil das ist ja das Alter, wo eben die Jungen Praktikum machen, wo sie sich für eine Arbeit bewerben, sozusagen Studium, wo sie fertig werden mit dem Studium und haben diese Daten verglichen, mit Daten, die schon vor 10, 20 und 30 Jahren erhoben worden sind. Also Teil dieser Befragung haben wir genommen aus vorherigen Studien, die wir mit eingebaut haben und gemerkt, dass da ein völlig anderer Trend ein großer Unterschied ist zur Generation Y oder zur Generation X.
0: Wollen wir die Generation erstmal ganz kurz erklären?
1: Ich glaube, ich fange mal von vorne an. Genau. Das macht einfach Sinn zu verstehen, welche Generation bin ich. Also um auch selber zu reflektieren, um auch zu verstehen, warum stört mich manches bei der anderen Generation? Warum kann ich manches nachvollziehen? Die ganze Generation Forschung fing eigentlich an mit Herrn Mannheimer. Das war ein Soziologe, der äh, ungefähr in den 20er Jahren sein Essay gemacht hat für zur Generation. Das hat damals aber gar niemanden so groß interessiert. Mhm. In der Neuzeit fing es eigentlich an mit der Nachkriegsgeneration. Wichtig ist immer die Jugendphase, sage ich jetzt mal zwischen 14 bis 20. Das sind so die prägenden Eindrücke. Was prägt mich, was 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 nimmt mich mit? Und wenn ich natürlich da den Zweiten Weltkrieg erlebt habe, beziehungsweise meine Eltern ihn erlebt haben, viele Kriegsrückkehrer kamen zurück, es gab nichts, da war das natürlich extrem prägend. Bin ich zehn Jahre später auf die Welt gekommen, in den goldenen 50ern, wo der eine Millionste VW Käfer verkauft worden ist, dann hatte ich natürlich eine völlig andere Prägung. Meine Eltern hatten plötzlich alle wieder irgendwo was, man hatte den Blick nach vorne. Das war die Generation der Babyboomer, die ich jetzt äh, gerade anspreche. Da gab es ganz, ganz viele Geburten. Es gab nie wieder so eine hohe Geburtenrate nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das hatte natürlich äh, positive und auch negative Folgen. Negative zum Beispiel, dass ich, wenn ich mich beworben habe für einen Arbeitsplatz, sich 30 andere auch beworben haben für den ja. Arbeitsplatz. Das heißt also ein bisschen Ellenbogenmentalität, aber auch Dankbarkeit, wenn ich einen Platz bekommen habe. So Aus dieser Kohorte heraus kam dann auch die Bewegung der 68er. Gar nicht so äh, unverständlich, dass so eine Bewegung rauskam. Ich meine, es gab immer nur den Blick nach vorne, nie zurück. Bestimmte Themen wurden nie aufgearbeitet und so gab es eben diese Bewegung. Aber nochmal, das ist keine Generation, sondern eine Bewegung. Das mhm. muss man unterscheiden, so wie Friday for Future eine Bewegung ist. Das mhm. ist jetzt nicht unbedingt eine Generation. Danach kam die Generation X sozusagen. Das sind die bis 79, 80 geborenen das war die Generation, die auch Generation Golf genannt wurde. Golf war so das prägende Element in Westdeutschland. War so ein bisschen auch so die No-Future-Bewegung. Das gab auch den Kalten Krieg. Tschernobyl war prägend, der Mauerfall war prägend, jetzt 30 Jahre Mauerfall. Das waren einfach prägende Ereignisse in der Jugend. Und man war sehr stark geprägt auch von Gegenbewegung zu den Eltern. Also es gab ganz viele Subkulturen. Es gab die Punks, es gab die Hip-Hop, es gab die Mettler, es gab die Popper, Es gab auf jeden Fall irgendwas, was anders war wie die Eltern. Man wollte sich ein Stück abgrenzen, man hat die Pubertät ausgelebt. Und man fand es auch toll, wenn die Eltern sich gestört haben über die Kleidung, über, über die Frisur, über die Sprache, über alle Themen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil den haben wir bei der Generation Z nicht mehr. Wir haben gar keine Gegenkultur, keine Subkultur, sondern wir haben eher sowas, was wir als Neokonventionalismus beschreiben. Das heißt, ein Andocken an die Eltern oder umgekehrt. Also die Eltern und die Kinder... Also Eltern sind keine Abgrenzungsobjekte mehr in dem Fall, sondern beste Freunde, Berater und so weiter. Das machen wir nachher nochmal ausführlich. Mhm. Genau, jetzt kommt die Generation Y. Y steht für Warum, also so ein phonetisches Y. Klar, jetzt kommt X, Y, Z, also es geht so ein bisschen auch alphabetisch durch, aber es passt schon irgendwie. Z für Zero, die um die um ungefähr um die Nuller geboren sind. Y für Warum. Die Generation Y war eigentlich so in der Neuzeit jetzt die interessanteste Generation, weil die mit dem Internet groß geworden ist. Das heißt, die sind, mit, die waren internetaffin, alle hatten schon, in irgendeiner Form gab es das Internet schon. Diese Jugend konnte sich ein Leben schon ohne Internet gar nicht mehr vorstellen. Jeder hatte ein Smartphone und diese Generation war sehr stark geprägt vom von, von Work-Life-Balance, also Home-Office, Bio-Vegan. Das sind einfach die die Werte, für die die gekämpft haben und vor allem der Sinn. Was, was möchte ich im Leben, was möchte ich in der Arbeit? Und diese Sinnsuche wurde sehr stark auch in vielen Praktika ausgelebt. Also ich mache ein Praktikum, ich schaue mir mal an, was, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Und da konnten viele Unternehmen einfach darauf reagieren. Klar, mach ein Praktikum bei mir, ich, ja unentgeltlich oder ein bisschen Geld, mach das mal ein Jahr. Und dann kannst du immer noch schauen, ob du bei mir bist. Das sind Themen, die sich die Generation Z nicht gefallen lässt. Die suchen da jetzt nicht den Sinn, sondern wenn sie nicht gefällt, sind sie weg. Da ist nochmal ein ganz großer Unterschied. Das heißt, auf die Generation Y konnten Unternehmer sehr gut reagieren. Das, das war okay mit der Sinnsuche. Man stellt einen Kicker rein. Man gibt den Homeoffice, weil man wusste, dass sie dann länger arbeiten. Und das sind Themen, die wir bei Generation Z gar nicht haben. Also jetzt kommen wir zu der Generation Z. Das sind die von 1995 bis 2010 geborenen ungefähr. Diese Generation ist aufgewachsen mit Social Media. Also noch einen Schritt weiter. Das ist sozusagen die Digital Natives 2.0, wenn man so möchte. Social Media heißt, also alle Formen von Kommunikation fanden immer in irgendeiner Form off und online statt. Also diese Zwischenwelt zwischen on und offline ist richtig verschmolzen bei denen, bei dieser Generation Z. Und äh, wenn man es nochmal genauer betrachtet, sieht man bei dieser Generation Z ein sehr modernes Verhalten in, im Online und ein sehr konservatives, konventionelles Verhalten offline. Und das wundert sehr viele. Also es wundert viele Unternehmen, da kommen welche, die extrem fit im Internet sind mit Apps und so weiter, aber in der Offline-Welt extrem unbeholfen an vielen Stellen. Und viele Unternehmer fragen, was ist denn da los? Also sie trinken nicht nur kein Kaffee mehr, sondern die wissen gar nicht, wie man eine Kaffeemaschine bedient. Die wissen aber sofort, welche App ich runterladen muss, um zu sehen, wie viele Sterne oder Bewertung diese Kaffeemaschine hat. Dahingehend haben wir große Verschiebungen.
0: Es ist eine sehr interessante Generation und deshalb werden wir diese Generation Z jetzt mal näher beleuchten. Bei mir ist Rüdiger Maas erst Psychologe unter anderem, er ist Buchautor und hat ein Buch geschrieben über die Generation Z, Generation Z für Personal und Führungskräfte, Ergebnisse der Generation Thinking Studie. Das heißt, es wurde eine komplette Studie angefertigt, die haben sie über viele Jahre hinweg in Ge Deutschland und in anderen Ländern durchgeführt.
1: Genau, wir nennen die Generation Thinking Studie.
0: Okay, alles klar, ich falsch <lacht> ausgesprochen. Na gut, dafür ist er der Experte, um das hier richtig zu stellen, aber die Generation Z ist aus meiner Sicht so eine Generation, die ich teilweise nicht nachvollziehen kann. Ich mit meiner Patchwork Familie, habe eine Tochter, die ist 29, aber ich habe auch zwei Kinder jetzt, die sind 12 und 16 und da fragt man sie manchmal, was ist mit denen nicht in Ordnung?
1: Die gleichen Fragen habe ich mir auch gestellt. Nee. Deswegen auch die Motivation, diese Studie durchzuführen. Ich habe es einfach auch nicht mehr verstanden. Und was für mich sehr schwer war, diese Jungen zu begeistern. Ich bin da irgendwie von vor einer Mauer ge gelaufen. Und, und, und das hat mich so erschreckt. Ich kann die nicht mehr motivieren mit herkömmlichen Themen, wie zum Beispiel, komm mal mit im, im Praktikum, wir fliegen jetzt zusammen irgendwo hin. Oder ich zeige dir jetzt mal das und das Unternehmen. Das hat die Jungen nicht mehr begeistert, jedenfalls die, die wir hatten. Und, und das war so die, der Anstoß quasi auch für diese Studie. Und die ist in verschiedenen Ländern gleichzeitig gelaufen? Ja, da haben wir über 2200 in Deutschland befragt, in der ganzen Bundesrepublik. Darunter waren auch 280 sogenannte Flüchtlinge. Und das war auch ganz interessant, die viele, viele Auswertungen dieser, dieser Flüchtlingsmitglieder sozusagen der Generation Z hatten ähnliche äh, Angaben gemacht wie die Deutschen äh, der Generation Z. Also das fand ich ganz interessant. Und äh, international haben wir auch gerade eine Studie laufen, wo wir weltweit die verschiedenen Generationen untersuchen. Da gibt es teilweise Unterschiede. Aber äh, viele Punkte, vor allem diese Dinge im Internet sind eigentlich sehr ähnlich.
0: Vielleicht können wir es mal erläutern, wofür steht denn die Generation Z? Was ist denen denn wichtig und worauf
1: legen die überhaupt gar keinen Wert? Also ganz wichtiges Familie und Freunde, dann dieses Thema on offline, also im, im Internet präsent zu sein, aber auch im Internet authentische Botschaften zu erkennen. Die legen weniger Wert drauf, sowas wie work life blending so wie die, die Generation Y noch hatte. Also die möchten eher eine klare Trennung zwischen Arbeit, Schule und Freizeit. Freizeit möchten die komplett alleine genießen mit Familie und Freunden. Da möchten die keine E-Mails, da möchten die keine, keine Anrufe von Arbeitgebern mehr hören oder, oder, oder. Und wir haben bei unserer Studie, haben über 85 Prozent angekreuzt, ein angenehmes Arbeitsklima ist ihnen das Wichtigste in der Arbeit. Vor Geld, vor Urlaub, vor sonstigen Dingen.
0: Also was muss da alles vorhanden sein, damit die sich wohlfühlen?
1: Ja, ich beschreibe mal so, der, der, der unmittelbare Vorgesetzte ist so eine Art Ersatzvater. Also die Eltern waren für die Generation Z immer in irgendeiner Form für die Kinder da und haben für die Kinder gesorgt und haben aber auch ihre Kinder in irgendeiner Form extrem angehimmelt. So und jetzt sind sie quasi in der, in der Arbeitswelt und jetzt haben sie einen Vorgesetzten, der das nicht macht, der sich nicht so verhält. Da stoßen erstmal zwei verschiedene Parteien aufeinander und das haben die nie gelernt, was passiert in der Regel und das haben wir ganz oft, weil wir nach dieser Quantitativen Befragung auch eine qualitative Befragung gemacht. Also das heißt, also wir haben Jugendliche dann nochmal befragt. Wie war das? Also auch bei dem Thema Riso. Die, diesen Riso-Effekt haben wir auch nochmal qualitativ äh, befragt. Da haben uns die Jugendlichen gesagt, ja, ich gehe dann zu meinen Eltern und sage hier, äh, die, der Arbeitgeber ist so und so ähm, ähm, und dann sagen, raten meine Eltern, gut, dann geh doch woanders denn such doch was anderes. Ich meine, wir haben Vollbeschäftigung, wir haben in der Generation Z vier Millionen weniger Mitglieder als zum Beispiel bei der Generation X oder bei den Babyboomern, das sind ja noch mehr, die jetzt alle in Rente gehen. Das heißt also, es sind viele Stellen frei, äh, ich kann es mir ein Stück rausnehmen und wenn es mir nicht gefällt, wenn ich mich nicht wohlfühle, gehe ich. Das sind einfach äh, Themen, mit denen müssen sich die Arbeitgeber jetzt bei den Jungen einfach ein Stück umstellen. Also
0: zahlenmäßig ist das die schwächste Generation, die wir bisher hatten.
1: Die schwächste Zeit im zweiten Weltkrieg, ja.
0: Das heißt also, Sie haben eine Riesenmacht auf dem Arbeitsmarkt, in dem Sie genau bestimmen können, was Sie wollen.
1: Ja, in Positionen, wo man diese Jugend, Jungen braucht. Es gibt ja noch Positionen, wo, wo man ein gewisses Alter haben muss, da noch nicht. Aber es ist natürlich bei den ganzen Nachwuchskräften, sei es jetzt bei der Polizei, bei der Feuerwehr, also irgendwo, wo ich, oder bei der Bundeswehr, aber auch auch bei anderen Themen, wo ich eben junge Menschen als Nachwuchskräfte nehme, da habe ich eben relativ wenig. Das heißt, ich muss meine Anforderungen auch ein Stück runterschrauben, um da die, die Masse zu stemmen, die ich sonst brauche.
0: Rüdiger Maas hat ein Buch geschrieben über die Generation Z, über die wir sprechen, wie unterscheidet die sich dann von der Generation davor hinsichtlich Freundschaft, Liebe und ähnlichen Dingen?
1: Sehr gut. Was wir gemerkt haben, weil wir auch mit vielen Eltern Interviews geführt haben, dass die Eltern zum Beispiel das Sexualleben ihrer Kinder kennen, weil die sich da offen mit austauschen. Die Eltern zum Beispiel tindern zusammen mit ihren Kindern oder, oder schauen sich gemeinsam irgendwelche Dinge an. Das ist schon ein Stück neu. Das hat es bei Y in der Form noch nicht so gegeben. Wir haben jetzt aber auch Eltern, die auch ein Stück Internetaffiner sind. Das heißt, also man hat dann irgendwie, man kann sich über gleiche Medien austauschen. Bei den Jugendlichen oder oder Mitgliedern der Generation Z haben wir mal gefragt, was findet ihr so toll an Tinder oder an an, an solchen Apps, wo ihr dann eigentlich relativ schnell auch zum Punkt kommt und dann sagen Sie, genau, das ist das Thema. Was für uns oberflächlich wirkt, wirkt für die Jungen eben nicht oberflächlich, weil sie sagen, hier, es steht gleich klar, um was es geht, wir können gleich offen reden und wir können gleich bestimmte Punkte einfach besser erörtern und dann die Zeit intensiver nutzen. Das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema.
0: Wenn ich jetzt mal in meiner Zeit zurückgehe, wir haben mit 14, 15, 16 damals spätestens das erste Mal Sex gehabt. Die heutige Generation beginnt ja deutlich später. Die sind zwar alle online, aber die haben irgendwie keine menschlichen Kontakte.
1: Ja, und wir haben ein höheres Moralverständnis an der Stelle. Aber ich erinnere mich noch, als ich die erste äh, Frau, Freundin, äh, Mädchen kennengelernt habe, musste mir den Namen merken, weil ich musste übers Festnetz anrufen, um an die, sie ranzukommen. Und da rief ich dann an, und da war der Vater dran und dann könnte ich bitte X und Y sprechen. Also ich musste mir zumindest das merken und an den Eltern vorbei. Und der Vater dann, wer bist du denn überhaupt? Die Zeit gibt es ja nicht mehr. Das heißt, also ich muss ja nicht einmal das, äh, ich muss ja nicht mal anrufen. Ich kann ja tatsächlich. Ja einfach per WhatsApp oder was auch immer, die Person äh, kontakten. Wir werden die einzelnen Kapitel mal so ein bisschen beleuchten, weil da sind natürlich
0: Dinge bei, die, die interessieren. Gerade Betroffene, zum Beispiel ja. Eltern der Generation Z, die sagen, ja, ich verstehe meine Kinder leider auch nicht und die Kinder der anderen. Generation Selbstbewusst, die treten natürlich ganz anders auf heutzutage. Ja, man denkt immer, ich sag's jetzt mal als Vater, die haben noch nichts geleistet, aber stellen Forderungen ohne Ende.
1: Ja, und vor allem diskutieren die auf Augenhöhe. Das ist was, wo viele Vorgesetzten, Lehrer, Professoren einfach ein Problem damit haben, weil sie sagen, hier, das, das funktioniert so nicht, das war nicht, das war in meinem Alter nicht so. Und äh, da müssen wir mal ganz ehrlich sein, als wir in dem Alter waren, hätten wir das gern auch so gehabt, aber wir hatten keinen kein Konterpart. Das heißt also, wenn ich, als ich 20 war und ein Praktikum gemacht habe, ähm, dann hieß es, Lehrer ja, sind keine Herrenjahre und irgendwie mhm. haben das alle akzeptiert, wenn ich gesagt habe, mir gefällt das da nicht. Und dann, ja, ist egal, da musst du jetzt mal durch. Ich musste auch viele Praktika machen, das war immer so die Antwort. Und heute ist so, lass das nicht gefallen, dann geh woanders hin. Das muss dir Spaß machen. Das, das sind einfach Unterschiede, die wir die wir jetzt da haben und da müssen wir, die Eltern, sich ein Stück umstellen an der Stelle. Dann ist es auch so, dass die Jugend ein unfassbar großes Potenzial an, an Internet- und PC-Affinität mitbringt. Als in den 80ern noch jemand in die Firma rein neu kam, da musste man noch erklären, wie die AS400-Programm funktioniert. Hier musste F5 drücken oder F9 drücken und dann kommt dann der Druck und so weiter und so fort. Und heute haben wir eben 23er, die kommen und sagen: Hier, das ist aber ein veraltetes System, was du mir gerade zeigst. Ich bin da schon viel weiter. Das ist auch völlig neu. Das hat es in der Geschichte so nie gegeben. Das hat es tausend Jahre nie gegeben, dass das dann eine Jugend kam, die in gewissen Punkten viel weiter war. In den anderen Punkten natürlich nicht, aber die interessieren ja auch gar nicht mehr.
0: Das heißt, wenn man als Vorgesetzter so ein bisschen der väterliche Freund ist, hat man gute Chancen, bei der Generation auch was zu reißen?
1: Ja, wenn man so eine Art Ersatzvater ist, ja. Wir haben aber bei der Studie auch festgestellt, dass viele Jugendliche gar nicht so lange im Unternehmen bleiben wollen. Also eine Unternehmensloyalität haben wir so gar nicht feststellen können. Also nach ein, zwei Jahre kann es sein, dass die Jugendlichen weiterziehen in die, in die nächste Firma.
0: Das heißt, wir brauchen uns gar nicht so viel Mühe geben, als Arbeitgeber junge Leute für uns zu begeistern. Weil die sind irgendwann sowieso weg.
1: Nee, so einfach ist es ja nicht. Und äh, vor allem, es kommen ja immer Jüngere danach. Also es wird ja nicht besser. Es ist ja, also, es kommt ja dann schon die nächste Generation. Nee, wir müssen uns tatsächlich darauf einstellen. Aber diese äh, Zeiten, dass da jemand 20, 30 Jahre im Unternehmen bleibt, die sind eigentlich in der Regel vorbei.
0: Wenn man sich jetzt als Arbeitgeber manchmal so anschaut, was mit den jungen Leuten der Generation Z im Augenblick so passiert, also die kommen weniger zur Arbeit, als das in meiner Generation der Fall war, wenn die einen leichten Husten verspüren oder irgendwie ein bisschen Schnupfen haben, bleiben die erstmal schon zu Hause, lassen sich krank schreiben, kommen nicht zur Arbeit. Kommen
1: unpünktlich und das ist aber, es gibt so, so, so eine kleine Werteverschiebung im Augenblick bei der Generation. Z. Wir, wir haben eine absolute Werteverschiebung. Ja, in der Tat ist es so auch. Viele äh, Jugend, also viele junge Menschen kommen schon mit der Forderung, erstmal Teilzeit zu arbeiten. Die sind 23, 24 und sagen: Hier, ich möchte erstmal nur 30 Stunden arbeiten. Ja, was machst du der anderen Zeit, da treffe ich meine Freunde? Die Tendenz ist auch völlig neu, das hat es vor 20, 30 Jahren nicht gegeben, dass das ein 23 Jahren einfach Teilzeit arbeitet. Warum auch? Und ähm, mit diesen ständigen Krankschreibungen, ähm, das ist ein anderer Aspekt, weil viele dieser Jugendlichen ein bisschen überprotektioniert worden sind von ihren Eltern. Das heißt also die Eltern waren immer und überall da, man konnte jederzeit auch zum Arzt, ich meine man kann jederzeit sich auch runterladen, was man für eine Krankheit hat. Wir haben dann ein, ein, eine andere Disziplinvorstellung. Also wir haben da nicht mehr, ich, ich kämpfe mich da durch in, in, in der Offline-Welt. Und die Werteverschiebung hat damit was zu tun, dass wir unfassbar viele Optionen haben. Die haben wir alle, die stehen uns allen zur Verfügung. Also durch das Internet haben wir sehr viele Optionen, nur die Eltern sind halt nicht mehr in der prägenden Phase. Diese Jugendlichen haben diese Optionen in der prägenden Phase immer leben dürfen. Beispiel, wenn sie einen tollen Film anschauen wollten vor 15 Jahren, sage ich mal, dann mussten sie am Sonntag bis 20.15 Uhr warten, bis dieser Film kam. Mhm. So Die Fortsetzung kam eine Woche später, wieder eine Woche warten. Das heißt also, dieser Film oder, oder diese Zeit hatte eine ganz andere Wertigkeit. Heute, wenn ich einen Film sehen will, dann lade ich mir den einfach sofort runter, im Hier und Jetzt und schaue den jetzt auch an. Machen wir alle, können wir alle, auch mit Musik ist es ähnlich, nur nicht in unserer prägenden Phase. In unserer prägenden Phase hatten wir dann noch sowas lernen müssen wie Geduld, obwohl wir es auch unangenehm fanden, eine Woche zu warten. Es war nur für uns im Endeffekt da. Da sind wir einfach anders sozialisiert worden. Das bedeutet, dass jetzt die jungen Menschen eine unfassbare Optionsdurst haben. Ich lasse mir alle Optionen offen und das hat dann wieder zur Folge, dass dann Themen wie Pünktlichkeit natürlich nach hinten geschoben werden, weil Optionen für mich wichtig sind. Kurz vor Vorher irgendwie eine andere Option noch wahrzunehmen, ist, ist viel wichtiger, als da jetzt das, was ich am Montag verabredet habe, dann auch am Freitag noch einzuhalten. Das hieß ja für mich eine Minimierung von Optionen. Und das, das müssen wir berücksichtigen, dass diese jungen Menschen halt einfach mit einem ganz anderen Optionspotenzial groß geworden sind. Und dadurch eben diesen alten, tradierten Werte wie jetzt Pünktlichkeit, ich muss es tatsächlich schon jetzt schon so sagen gar nicht mehr so einen hohen Stellenwert haben, wie das noch vor 10 oder 20 Jahren war. Dafür eben solche Themen wie Nachhaltigkeit und eben Optionsmasse. Also
0: das heißt, diese preußischen Tugenden werden irgendwann verschwinden? Pünktlichkeit, Ordnung, Zuverlässigkeit?
1: Wir haben keine Langzeitstudien, also wir wissen nicht, was in 10 oder in 20 Jahren passiert, aber momentan ist es so, dass dass die äh, zu Hause leben, das heißt bestimmte Werte, ähm, ähm, also ich brauche jetzt kein eigenes Haus oder irgendwas, weil meine Eltern sind ja für mich da, meine Eltern haben auch alles für mich bis jetzt bezahlt und äh, mir geht es eigentlich eher um die maximale Optionsvorstellung und dadurch ist Pünktlichkeit überhaupt nicht mehr wichtig. Ich kann kurz vorher absagen, ich kann kurz vorher im Netz schauen, wo was Neues ist und so weiter und da das alle machen in meiner Pier, wird es gar nicht mehr so als schlimm erachtet. Schauen Sie, als ich 14 oder 15 wenn man mich mit, mit jemandem verabredet hat, gab es auch keine Telefonzelle teilweise in der Nähe. Ich kam vom Land. Das heißt, ich musste da eben um 14 Uhr warten. Da musste ich auch mal 10 Minuten länger warten, bis dann die Person kam und mich abgeholt hat. Ich konnte nicht vorher kurz absagen oder die Person konnte absagen. Das heißt also, die, dieses Thema Verbindlichkeit war ja bei uns mehr, es war da. Hätte ich die Chance damals gehabt, das nicht zu machen, hätte ich es vielleicht auch wahrgenommen. Das muss man natürlich auch immer so sehen. Aber wir sind eben anders sozialisiert und deswegen ist für uns Pünktlichkeit eine ganz, ganz hohe Maxime und war nicht immer schon preußisch. Das fing alles auch bei uns in Europa an mit der Einführung zum Beispiel der Uhr. Und zwar nicht der Sonnenuhr, sondern mit mit, mit der Pendeluhr oder mit dann der Tragbahnuhr, mit der Taschenuhr, wo ich dann plötzlich Zeit auch messen konnte, Zeit einteilen konnte. Das hat zu solchen Dingen geführt. Das war nicht immer schon eine preußische Kultur. Ja.
0: Rüdiger Maas ist bei ja. mir, er ist Buchautor, er hat ein Buch geschrieben über die Generation Z und er ist Psychologe. Wenn ich mir das gerade so angehört habe, die letzten paar Minuten, dann habe ich so das Gefühl, dass die Generation etwas ist, das wir als Eltern teilweise selbst geschaffen haben, durch unsere Art und Weise mit unserem Nachwuchs umzugehen. Kann das sein?
1: Absolut, genau. Wir haben die überprotektioniert. Wir, sind wir doch auch mal ehrlich. Also äh, Auch wenn man mit den jungen Leuten spricht, die hören 20 Jahre lang von ihren Eltern, du bist der Größte, der Schönste und der Beste. Und warum sind die Eltern in Social Media? Um ihre Kinder anzuhimmeln. Die sind Fans von ihren Kindern. Jedes Bild wird geliked. Und warum sind die Kinder eben nicht bei Facebook? Weil sie sagen, mir ist das peinlich, wenn meine Eltern mich ständig verlinken mit unangenehmen Bildern und unprofessionellen Bildern, weil ich halt einfach als Generation Z viel authentischer im Netz unterwegs bin, als das meine Eltern sind. Genau das ist das Thema. Wenn ich Vorträge halte oder Keynotes über die Generation Z und dann bestimmte Apps äh, an die Wand werfe, die jetzt für die Jungen interessant sind, dann schreiben die meisten Unternehmer diese Apps auf. Und dann habe ich die Frage: warum schreiben sie denn die auf? Warum hat das denn das Wichtigste? Ja, ich muss schauen, ob das meine Kinder auch machen.
0: Also die brauchten ein eigenes System, also deshalb hat sich Instagram entwickelt, weil Facebook war eine Sache, wo die Eltern mittlerweile kapiert haben, wie es funktioniert und sie wollten sich da deutlich abheben, weil die im Netz anders unterwegs sind als die
1: Eltern. Ja, Facebook ist für die Generation Z extrem out, also das muss man an der Stelle sagen. Auch die Zeiten dann, wie vor, vor zehn Jahren, wo dann Personaler dann über... Facebook gestalkt haben, ob jemand dann irgendeiner Form mit Bierflaschen abgebildet ist, äh, bei einer Bewerbung, die sind äh, völlig vorbei. Nee, es ist eben bei Instagram, viele träumen davon, Influencer zu werden, viele Follower zu haben, viele Likes zu haben. Das ist wichtig. Dann gibt es so Apps wie jetzt TikTok, wo ich dann äh, kurze Videosequenzen habe. Keiner liest gerne mal irgendwas, sondern äh, jeder hat gern Videos. Also das sehen wir ja auch, dass man, wenn man Anleitungen äh, oder wenn ich irgendwas erklärt haben will, schauen die meisten in YouTube, weil sie sich ein Video anschauen. Und das machen die Eltern eben auch. Das machen eben gerade alle. Also wenn, wenn jemand ein Rasenmäher kauft und irgendwas funktioniert nicht, dann schaut keiner die Gebrauchsanleitung an, sondern jeder schaut sich das YouTube-Video dazu an, wie ich den Rasenmäher zusammenbaue. Und nochmal, wir machen das jetzt in einem gewissen Alter, aber wir machen das nicht in unserer prägenden Phase.
0: Da sind wir mal bei den Werten. Das ist ganz wichtig. Wofür steht denn die Generation Z? Also ich habe damals gesagt, als ich jung war, ich möchte irgendwann mal ein Haus haben, ich möchte ein Auto haben, ich möchte in den Urlaub fahren, ich möchte eine Familie haben, ich möchte Geld haben. Das waren so meine Wertevorstellungen. heutzutage. Hat sich das komplett
1: verändert? Ja, weil meine Eltern das alles haben, was sie haben. Ich höre aber, seitdem ich auf der Welt bin, dass es die Bäume bald nicht mehr gibt, dass es die Bienen bald nicht mehr gibt. Also das Thema Natur und Nachhaltigkeit hat für mich einen ganz hohen Stellenwert. Und ich treffe jetzt auch das erste Mal auf Eltern, die das auch schon als Kind gehört haben. Das heißt also ein komplettes Verständnis für diesen Umweltschutz, für die Nachhaltigkeit oder auch für Friday, was ja dann in der Friday-for-Future-Bewegung dann äh, endet, äh, auch eine komplette äh, Verständnis. Das hatten wir von unseren Eltern nicht, so ein großes Verständnis für Umweltschutz. Das heißt also, wir hatten da wieder auch so eine Art Gegenbewegung. Wir haben das ein bisschen revolutionärer gegen unsere Eltern im Umweltschutz und heute ist es eher ein Angleichen. Die Eltern finden es gut, die Kinder finden es gut, alle finden es gut. So, also eine Demonstration, die alle gut finden, war für uns früher keine Demonstration.
0: Wenn wir jetzt mal darauf zurückgreifen, dass Sie gesagt haben, also Kinder haben heute andere Werte. Das heißt, es ist wichtiger, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo das Team stimmt, als mehr Geld zu verdienen.
1: Absolut. Das war früher komplett anders. Ja, absolut. Also wir hatten bei der Generation Y schon ähm, bei der Befragung, für höheren Anteil an Mitgliedern, die sagten, ich möchte viel Geld verdienen. Also Geld ist, ist ziemlich weit nach unten gerutscht und an erster Stelle tatsächlich angenehmes Arbeitsklima. Das tolle Team ist das Wichtigste. Das heißt also, wenn Sie Azubis haben. Zeigen Sie Bilder, wo der Ausbildungsleiter, ein netter Ausbildungsleiter mit seinen Azubis Spaß hat. Das sind Bilder, die begeistern für die Generation Z.
0: Haus zum Beispiel. Für mich war immer wichtig, ein Haus zu haben. Heutzutage wollen die das gar
1: nicht. Aber ich muss dazu sagen, die Generation Z ist ja maximal 25 Jahre alt. Also es ist noch nicht so verwerflich, dass ein 20-Jähriger noch nicht nach einem Haus strebt.
0: Wollte ich immer schon, mit 14 wollte ich schon ein Haus haben. Ein Eigentum möchte man heute auch nicht mehr haben, also Autos zum Beispiel war früher ja auch so ein Image-Ding. Ja, in vielen Städten
1: haben wir ja Carsharing, das heißt also Auto hat auch keinen so einen hohen Stellenwert mehr, wie es noch bei der Generation davor war, vor allem bei der Generation X. Auch hier wieder sind viele äh, Unternehmer so ein bisschen äh, hilflos, wenn es darum geht, hier schau mal, ich habe einen tollen Dienstwagen, kannst einen Fünfer haben oder ein, ein 7er BMW oder was auch immer, sagen die Jungen, ist doch ist doch blöd ne? im Zeitalter von äh, Internet. Ich muss doch da gar nicht physisch äh, von A nach B fahren. Ich kann doch das auch übers Netz machen. Also die äh, Jungen sind groß geworden eben mit dieser On-Offline-Welt, mit dieser Zwischenwelt äh, zwischen Internet und, und realen Welt. Also auch zum Beispiel meine ganzen Freunde, die pflege ich ja eigentlich mehr übers Internet als, als in der Offline-Welt. so Und ähm, dann stelle ich mir natürlich schon die Frage, wenn ich das jetzt 20 Jahre lang so gemacht habe und jetzt komme ich plötzlich ins Unternehmen und jetzt soll ich da von, von Hamburg nach Freiburg fahren für ein Meeting, das hätte ich auch übers Netz machen können, da stelle ich mir natürlich schon die Frage als Zettler, wie, wie, wie sinnig ist denn das? Viele chatten tatsächlich von A nach B die ganze Zeit und eigentlich müssten es nicht sein. Also wenn wir überlegen, muss man tatsächlich von München nach Hamburg fliegen für ein, für ein Stundenmeeting und wieder zurück? Ist es wirklich so wichtig, dass ich da physisch einfach anwesend bin? Oder geht es mir da tatsächlich um Statusmeilen, um nicht da zu sein im, im Büro, um mich nicht in den eigentlichen Aufgaben zu widmen? Also da, das sind viele Themen, wo die Generation Z da schon auch den Finger in die Wunde legt an der Stelle.
0: Wir kommen mal zum Thema Freizeit. Freizeitgestaltung heutzutage sieht ganz anders aus als früher. Wir haben draußen Fußball gespielt. Wir waren bei Wind und Wetter auf Spielplätzen unterwegs. Frische Luft ist heute eher so eine Strafe. Weil ich stelle das gerade fest, bei meiner kleinen Patchwork-Familie, wenn die 12- und 16-Jährigen vor die Tür müssen, ist das schon fast eine Strafe. Da ist das WLAN schwächer und da wollen die eigentlich nicht
1: hin. Wenn ich 5G hätte am Fußballplatz, dann würde ich da hingehen mit meinem Handy und allem, was ich <lacht> habe. Wenn ich ein Generationszettler wäre.
0: Das ist so. Also das Freizeitverhalten hat sich komplett verändert. Inwiefern denn?
1: Die Generation ist sehr stark kollektivistisch. Viel mehr, als es die Generation Y und X war. Das heißt, also das, was die Masse macht, das machen alle. Und die gehen am Freitag ja auch demonstrieren in der frischen Luft. Also es sind halt nur bestimmte andere Dinge. Also es ist nicht mehr so, dass man wie bei uns noch am Abend dann um die Häuser zieht und so weiter. Das wird eher, das wird eher übers Netz gemacht. Also wir haben dahingehend eine Verschiebung. Wenn die Masse oder wenn es jetzt gerade in ist, draußen zu sein oder Fußball zu spielen, dann werden das alle machen. Also das ist auch völlig neu. Wir haben keine individuelle Individualisierung. Wir haben auch keine Subkultur. Wir haben keine eigene Abgrenzungskultur. Wenn man einfach mal überlegt, die Friday-for-Future-Bewegung hat überhaupt keine Anti-Friday-for-Future-Bewegung in der Generation. Würde jetzt auch jeder Zuhörer sagen, warum auch? Und sagen, Ja, aber hat es denn das jemals so gegeben in der Form? Gab es eine Bewegung, die keine Gegenbewegung gehabt hat? Die einzigen, die sich darüber aufregen, sind 40 plus.
0: Es läuft in der Generation Z doch einiges aus unserer Sicht schief, aber es läuft einfach wahrscheinlich nur anders, weil wir eine andere Sichtweise haben.
1: Ja, also als, als ich, bin, ich bin jetzt Generation X. Bei uns war das damals noch ähm, komplett hip, Secondhand-Läden zu gehen, weil ich da Kleidung gefunden habe, die sonst niemand hatte. Das heißt, ich konnte mich individuell kleiden. Heutzutage geht man nur in Secondhand wegen der Nachhaltigkeit. Und weil es alle machen, wenn es eben alle machen, wenn es eben nicht alle machen, dann mache ich es auch nicht. Das ist schon eine Verschiebung.
0: Die Generation Z kann sich auch nicht mehr entscheiden. Das heißt, wenn man denen irgendwelche Optionen gibt, auch wenn es viele Optionen sind, aus meiner Sicht zum Beispiel, sagen die, pf,
1: keine Ahnung, Genau, weil das Problem ist, diese Optionsgier, die die haben, es könnte ja immer noch was Besseres kommen. Und das werden wir auch wahrscheinlich auch in Beziehungen haben, das werden wir in der Arbeit haben, das werden wir in ganz, ganz vielen Themen haben, dass diese Generation immer denkt, es wird noch was Besseres kommen oder was was Tolleres. Und in Interviews haben mir ähm, Mitglieder gesagt, ich fliege zum Beispiel nur in den Urlaub an bestimmten Orten, weil ich weiß, da kriege ich viele Likes auf Instagram, wenn ich dann ein Foto von, von irgendeinem Ort schießt, den, den nennen die Generation Z äh, mit einer hohen Instagram-Ability, dann äh, fliege ich da deswegen hin und das ist das Wichtigste, da ein Foto zu machen. Ich war letzte Woche in Singapur und habe mir das ähm, Marina Bay Sands angeschaut, dieses Hotel, wo man oben, oben ganz oben auf dem Dach ist, in, in, in so ein Swimmingpool sozusagen, wo man über die ganze Stadt schauen kann und da sind alle mit dem Handy drin. Die machen alle ein Selfie, da schwimmt keiner. Man schießt eigentlich nur ein, zwei Bilder, die müssen super sein, die müssen gut sein, da, da hänge ich dann den ganzen Tag im Hotel, jetzt mal überspitzt, ne, mhm. da hänge ich den ganzen Tag im Hotel, um da ein tolles Foto zu machen, weil ich kann ja nicht zwei, drei Fisch, äh, Bilder, ähnliche Bilder hochjagen, äh, ähm, sondern ich will ja das Beste hochladen und um die meisten ähm, Likes zu bekommen.
0: Das heißt, heutzutage ist es wichtiger, ein gutes Bild für Instagram zu machen, als einen guten Job zu haben, der gut bezahlt ist?
1: Für die Jungen kann ich mir das durchaus vorstellen, <lacht> bei dem einen oder anderen.
0: es ist einfach unfassbar. Rüdiger Maas ist bei mir, er ist Buchautor und Psychologe und hat ganz besonders die Generation Z studiert, das ist die Generation, wo wir über 30-Jährigen sagen, was stimmt mit denen nicht? Die sind so komplett anders, die sind für nichts zu begeistern. Wenn man sich das anschaut, also ich in meiner kleinen Patchwork-Familie, du so das Gefühl, für die Kinder mit 12 und 16, 17 vielleicht, die zu Hause wohnen, ist die Welt komplett in Ordnung, weil die kriegen alles auf dem Silbertablett.
1: Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite wachen die schon auf mit dem Gefühl, oh, ich habe was verpasst. Das Erste, was, was wir alle machen, ist eigentlich wir schon auf unser Handy, wenn wir aufmachen, machen wir alle, wenn wir mal ehrlich sind nur nicht eben äh, in unserer prägenden Phase haben wir das nicht gemacht. Das heißt, also ich bin 14, 15, ich wach auf, schaue auf mein Handy, sehe, ich habe drei WhatsApp Nachrichten verpasst, ich habe zwei TikTok Videos vergessen zu anzuschauen ähm, und so weiter und so fort. Also ich habe schon so einen Druck, dann äh, setze ich mich hin an den Frühstückstisch, äh, das erste, was ich mache, wenn da ein tolles Frühstück, was Mama gemacht hat, äh, mache ich erstmal ein Foto, lade es hoch und schaue, wie viele Likes ich bekomme. Das ist mir wichtiger als tatsächlich dann zu frühstücken. Jetzt mal polemisch, aber aber mhm. in, in, in so eine Richtung geht es. Das. das heißt, also ich wach auf mit dem Druck und dann versuche einen Gegendruck zu erzeugen, indem ich dann einfach bestimmte Dinge im Netz äh, hochlade und eigentlich bin ich die ganze Zeit permanent befeuert. So alles, was im Netz umsonst ist, da bin ich eigentlich das Produkt, wenn man dahinter schaut. Also bei Instagram, bei Facebook und so weiter, da liefere ich ja unfassbar viele Daten. Und in, in Generation Z, Mensch, liefert im Jahr so viele Daten, wenn ich das jetzt mal physisch darstellen würde, in Form eines Buches, dann würde dieses Buch einmal um die Welt reichen. Das heißt, so viele Daten stelle ich eigentlich frei zur Verfügung. So, also ich werde den ganzen Tag permanent mit äh, Werbung befeuert, also alle möglichen Werbungen, alles was umsonst ist, da, da kriege ich irgendwann mal eine Werbung oder ich sehe eine Werbung links, rechts, oben, bei YouTube kommen ja auch irgendwelche Werbedinger eingeblendet und so weiter und ich muss den ganzen Tag schauen, was ist für mich interessant, was blende ich aus. Das heißt, also es ist auch ein bisschen anstrengend. Das ist anstrengend, sich da den ganzen Tag da auch äh, ständig befeuern zu müssen oder auch mal offline zu leben, also mal das Handy wegzumachen. Ich meine, das fällt uns ja schon schwer. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wie das mit um 15-Jährigen geht. Denn auch diese Peer Group oder die Peer Pressure hat dann da auch ständig zu schauen, was jetzt in ist, weil was heute in ist, ist vielleicht morgen nicht mehr in. So, so, Das ist schon ein Druck, der da ist. Das müssen wir auch an der Stelle sehen. Und selber habe ich nie gelernt zu kopen an der Stelle. Kopen heißt also, dass ich, wenn mir was irgendwas widerfahren ist, dass ich dann selber versuche, da auch wieder rauszuholen, weil immer waren die Eltern in irgendeiner Form da. Also ich habe auch gestaunt, als mir Professoren gesagt haben bei unserer Studie, dass da teilweise Eltern mit in den Vorlesungen sitzen, um mitzuschreiben, um mit den Kindern später zu lernen. Klar, die Eltern haben dann gerechtfertigt, oh, man kann ja jetzt schon mit 17 studieren, ich muss ja da mit einschreiben und so weiter und so fort. Aber es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, dass die Eltern teilweise mehr über das Schul- oder ohne-Systemwissen als die Schüler also oder über die Vorlesungen. Das war bei mir ganz anders. Also ich habe in Japan studiert, damit ja meine Eltern gar nicht mitbekommen, was ich eigentlich mache.
0: Also unsere Kinder können nicht ohne uns und wir sind schuld daran.
1: Ja, bei der Studie und Nachgang haben viele Eltern gesagt, dass sie ohne die Kinder nicht mehr können. Das heißt also, die Eltern wollen es gar nicht anders. Die Eltern finden es das toll, dass ihre Kinder mit 28 noch zu Hause leben die Eltern wollen es ja nicht mehr anders. Viele Unternehmer sagen mir, dass sie jetzt gerade äh, down sind, weil jetzt das, das Kind ins Ausland möchte oder was auch immer und, und, und nicht mehr mit mir reisen möchte, ich bin nicht mehr der beste Freund und so weiter. Also solche Themen, das, das hat sich komplett geändert. Und wenn wir jetzt nochmal in die Ursprungsgenerationen gehen, ne? Nachkriegsgenerationen, Babyboomer und so weiter, stellen Sie sich mal so vor, so ein Mensch, der in den, der in den 40er geboren worden ist, da gab es keinen Vater, der das Kind, jetzt in der Regel, der das Kind in den Arm nimmt, der über Emotionen spricht, der sagt, wie geht dir ja, ist ja nicht so schlimm, komm, das schaffen wir. Das gab es in der Form nicht. Und vielleicht ist das auch so eine Kompensieren, dass viele Eltern sagen, okay, das, was ich nicht hatte oder nicht bekommen habe, das möchte ich jetzt meinem Kind übermäßig geben. Und da haben wir auch nochmal einen ganz großen Unterschied von Generation X-Mitgliedern, die Eltern hatten, die in der Nachkriegszeit groß geworden sind oder in dem Babyboomer-Zeit, also in den, in den 60ern die in der Nachkriegszeit groß geworden sind, die hatten nichts. Das heißt, da, da, da hat man auch das verschimmelte Brot noch gegessen, die Schimmel weggeschnitten, den Rest weiter gegessen. Und die, die in den 50ern eben groß geworden sind, die hatten eben sehr vieles. Ne? Da, da gab es eben schon alles. Das heißt, also da haben wir schon eine Verschiebung. Und, und so müssen Sie sich das jetzt vorstellen, auch bei der Generation Z. Die Eltern haben eigentlich alles und dadurch haben die Kinder auch alles.
0: Als ich damals 18 wurde, wollte ich so schnell wie möglich von zu Hause raus. Nicht, weil ich mich mit meinen Eltern nicht verstanden habe, sondern weil ich was Eigenes machen wollte. Heutzutage können also Eltern von Generation Z-Kinder davon ausgehen, dass die wirklich tatsächlich bis 25, 30 zu Hause wohnen, weil besser kommt es nicht. Also man kriegt es alleine nicht besser hin als bei den Eltern.
1: Ja, ich, ich gehe auch davon aus, dass die Pubertät quasi verzögert kommt und dass wir die vielleicht einen Bruch haben, wenn diese Generation Z selber Kinder bekommt. Dann könnte es vielleicht einen Bruch geben mit den Eltern, dann könnte es vielleicht das erste Mal sowas geben, was wir alle mit 14, 15 erlebt haben an der Stelle. Aber ähm, wir hatten einen Praktikanten letztes, äh, letztens, da kam dann der Vater plötzlich vorbei unverhofft nach der Mittagspause, weil was, was machen sie denn hier? Ja, er wollte mal den Arbeitsplatz seines Sohnes anschauen. Das ist unglaublich. ne?
0: Aber es ist doch so, die Generation Z kann eigentlich gar keine Kinder bekommen, weil die verlassen das Haus ja gar nicht. Wie soll das funktionieren? <lacht> Selten zumindest. ne? Naja, Wenn die keinen da, Kontakt zu anderen Menschen haben, sondern nur online. Wie sollen denn die irgendwann mal Kinder kriegen?
1: Ja, auf der Friday-Future-Bewegung, da kann man schon den Eltern Ich
0: verstehe. Also ich wollte den Eltern einfach mal sagen, wenn ihr da draußen vor dem Radio, wenn Sie da draußen vor dem Radio Kinder der Generation Z habt, also nach 1995 geboren, und ihr die Hoffnung habt, dass die irgendwann mal demnächst das Haus verlassen bzw. ausziehen. Davon kann man sich schon mal trennen. Also wenn die zu Hause alles haben, was sie, was sie haben möchten, also ein funktionierendes WLAN und jemand, der sie versorgt und der die wichtigen Entscheidungen abnimmt, dann werden die da ewig wohnen.
1: Äh, ja, Herr Hermann. also die haben ja gar nicht die Hoffnung. Die haben eher die Angst davor, dass die Kinder ausziehen. Das ist auch anders. Wir haben andere Eltern, wie wir damals hatten. Die Eltern wollen das gar nicht. Die Eltern wollen für ihre Kinder die besten Freunde sein. Das ist auch nicht mal verwerflich. Also Aber das ist, das ist eben jetzt der Zeitgeist.
0: Rudiger Maas ist bei mir, er hat das Buch geschrieben über die Generation Z und hat viele, viele Studien dazu in Auftrag gegeben beziehungsweise selbst durchgeführt, in Deutschland 2000 äh, Jugendliche befragt und auch im Ausland. Haben wir da Unterschiede zwischen den deutschen Heranwachsenden und den Ausländern?
1: Ja, zum Beispiel haben wir in Amerika keine Vollbeschäftigung Das heißt also in Amerika wird die übrigens auch Generation Snowflake genannt. Also so, so zerbrechlich wie eine Schneeflocke, aber so individuell wie eine Schneeflocke. Also so nennen das die Eltern selber. Da haben wir auch ein absolutes Überprotektionieren, auch Internet, eigentlich alles gleich. Nur eben keine Vollbeschäftigung. Das heißt also, die Kinder haben äh, oder die Jugendlichen oder Mitglieder der Generation Z haben keine so eine Machtposition, wie es bei uns in Deutschland ist an der Stelle. Dann haben wir in China durch die jahrelange ein kind da auch nochmal eine ganz andere Verschiebung. In Japan haben wir sowas wie die Generation Z schon vor 20 Jahren gehabt. Die hatten schon Handys vor 20 Jahren, die internettauglich waren, das kollektiv geprägte hatten die damals auch schon. Da haben wir jetzt wieder eine andere Bewegung, wie zum Beispiel eben keine, keine Familie machen, eben keine tradierten Werte mehr und so weiter und so fort. Das läuft dann schon alles so ein bisschen unterschiedlich. Alles was eben online ist, aber gleich. Das heißt also Instagram wird weltweit benutzt, ne? wenn es in dem Land zugänglich ist, wenn nicht locken die sich einfach übers Ausland ein. Es gibt viele Iraner, die dann dennoch auf Facebook sind.
0: Wir werden die Generation Z mal so ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, hinsichtlich der Vorteile, die das für die Gesellschaft bringt und auch der Nachteile. Vielleicht können wir erstmal die
1: Vorteile herausstellen. Also die bringen auf jeden Fall eine hohe Moral mit, der Alkoholkonsum geht runter, auch der Drogenkonsum, die Gewalt äh, nimmt ab, ähm, tatsächlich auch weniger Rassismus und Homophobie, auch wenn jetzt die aktuelle Shell-Studie da ein Stück was anderes sagt, aber im Schnitt haben wir es weniger als es früher war. Dann bringen die natürlich eine hohe Internetaffinität mit, aber jetzt kommen auch die negativen, eine geringere Aufmerksamkeitsspanne, dann ein geringeres Durchhaltevermögen an der einen oder anderen Stelle, eigentlich sehr viele Forderungen und äh, weniger Coping-Strategien.
0: Okay, wie haue ich einen Nagel in die Wand? Wenn ich das nie probiert habe vorher und es auch nie probieren muss, weil mein Papa mir das abnimmt immer, dann werde ich es natürlich auch nicht können.
1: Die Frage ist, ob ich es jemals muss, weil ich könnte übers Internet jemanden bestellen, der mir den <lacht> Nagel in die Wand äh, haut. Es, es ist in der Tat so. Also das ist immer das Problem. Ähm, das Internet ist ja nicht mehr wegdenkbar. Also wir wir dürfen jetzt, äh, ganz oft fragen mich dann auch eben, eben Ältere, ja, aber die lernen ja nie das und das und das und denke mir, müssen sie ja auch gar nicht mehr. Viele Themen müssen die gar nicht mehr lernen, weil ähm, ich muss nicht mehr wissen jetzt an Beispiel, wie die und die Pflanze heißt, wenn die gar nicht mehr da ist. Oder, oder wie, wie ich im Wald überlebe oder was auch immer. Das muss ich nur, wenn es da keinen WLAN gibt. Aber dann, vielleicht bin ich dann da auch nie. Wie ist es mit der
0: Generation Z und Sport zum Beispiel? Sport war ja in, in meiner Jugend und auch in den Generationen danach immer noch sehr, sehr wichtig. Wenn die den ganzen Tag aber nur online unterwegs sind, ist das noch wichtig heutzutage?
1: Ja, also wir haben was wir haben, ist zum Beispiel jetzt mal, wir haben einen hohen Drang zum Beispiel auf freiwillige Feuerwehr, auf die Polizei und so alles, was so ein bisschen gesellschaftlich, sozial erwünscht, wo ich was, was meinen Beitrag leisten kann, den haben wir. Und wir haben immer noch Zulauf in den Vereinen. Der ist schon da. Es ist jetzt nicht, dass die alle jetzt dick und zu Hause nur vom, vom Pizza essen, nur vom, vom, vom Netz sind. Nee, so ist es nicht. Aber in, in den Verein wird natürlich auch viel gepostet und da stellen sich natürlich jetzt auf viele Bereiche dann immer die Frage, darf, soll ich das verbieten, soll ich jetzt sagen mal Handy aus? Die Frage ist, auch, warum integriere ich es nicht? Wenn ich doch weiß, dass da so eine gewisse Sucht da ist oder, wie, oder, oder, oder so ein Wunsch immer im Internet zu sein, dann versuche ich das doch zu, zu integrieren.
0: Also die Feuerwehr, zum Beispiel die freiwilligen Feuerwehren brauchen sich um Nachwuchs jetzt in den nächsten Jahren keine Sorgen machen. Weil da darf man posten und dann bringen die Leute mit und dann wird es eine große Community und dann gibt es mehr freiwillige Feuerwehrleute, oder?
1: Ja, ganz so einfach ist leider nicht. Also die, die, die wollen da hin und wenn sie aber merken, dass es dann halt einfach auch schwierig oder an einen anderen Stelle wird, kann es das sein, dass die auch wieder abbrechen. Wir haben in vielen Bereichen äh, auch Abbrecher. Dieses Durchhaltevermögen, da durchzukommen und dass die Eltern halt einfach auch mal sagen, hier, jetzt beiß mal auf die Zähne, geh mal durch. Ne? Das fehlt an der Stelle. Also wir haben viele, die da irgendwas anfangen und dann nach zwei, drei Wochen abbrechen. Und das sagen mir auch ganz viele in vielen Bereichen. Sobald es anstrengend wird, wird da eher abgebrochen oder wenn es dann die erste herbe Kritik gibt. Und da würde ich mir wünschen, dass da auch die Eltern mal sagen, nee, jetzt probier doch da mal dich durchzukämpfen.
0: Wie ist es zum Beispiel mit Themen wie Lesen, Musik hören? Wie verändert sich das gerade bei der Generation Z?
1: Also die Musik, die ich hören will, die lade ich mir einfach sofort runter im Hier und Jetzt. Was wir aber haben, wir haben kaum noch Abgrenzungen. Das heißt, also alle hören in irgendeiner Form den gleichen Mainstream. Wir haben auch in der Musik keine Subkultur und keine mehr bekannte neue Subkultur, wo eine neue Musikrichtung entwickelt worden ist wo sich jetzt die Jugendlichen, zum Beispiel andere Musiker wie meine Eltern, also als ich Jugendlicher war, ich habe genau die Musik gehört, die meine Eltern gehasst haben. Und umgekehrt, also ich habe nie im Leben die Musik meiner Eltern gehört. Wir haben heute keine Abgrenzungskultur, mir ist hm. ebenfalls keine bekannt.
0: Meine Eltern sind meine Freunde dementsprechend hören die dieselbe Musik.
1: So ähnlich, oder ja. man hört insgesamt äh, den ganzen Mainstream, den es gerade gibt. Also eher eine Popmusik, die alle hören.
0: Wird dann noch klassisch ein Buch gelesen?
1: Naja, wir haben immer Artefakte, die übrig bleiben. Also es wird immer irgendjemanden geben, der unter Bücher liest und so weiter. Aber viele Zeitungen können die nicht nachvollziehen, dass man Zeitungen kauft. Das, das schauen die sich einfach im, im Handy an. Also vieles wird übers Handy schnell gelesen, schnell die Überschriften überflogen. Aber man geht da nicht mehr so in die Tiefe rein. Und beim Buch ist das Thema, da schaue ich immer nicht die Überschriften an. Also es werden die ein oder anderen Themen geben. Es werden auch bestimmte Bücher dann immer noch da sein. Aber das meiste wird übers das Netz abgefrühstückt.
0: Wie ist es mit Filmen? Gibt es eigentlich noch den klassischen Spielfilm, ich meine, wenn die nicht so eine große Aufmerksamkeit besitzen, so ein Film geht meinetwegen zwei Stunden, gucken die sich solche Filme noch an oder ist das schon zu lang und überfordert?
1: Ja, aber in den meisten Fällen Netflixen die eher. Also ziehen sich das eine irgendeine Netflix-Serie runter, die gerade in ist, die gerade alle anschauen und dann wird es angeschaut.
0: Und das sind Serien, die sind 45 Minuten lang, also da das reicht gerade so. Aber so ein Zwei-Stunden-Film oder sowas, so Blockbuster?
1: Also der klassische Ben-Hur-Film, glaube ich, den wird es so nicht mehr geben der über vier Stunden ging. Aber es war ja für uns auch schon lang.
0: Das stimmt, aber ich meine in der Generation davor hat man zumindest mal so einen drei Stunden Harry Potter Film geguckt oder weiß ich nicht, Titanic oder so. Das waren ja auch Filme, die sehr lang gingen. Das ist ja in der heutigen Generation
1: habe ich so das Gefühl gar nicht mehr
0: denkbar bei der Generation Z.
1: Das ist eine gute Frage, aber die Filme werden ja nicht nur für eine Generation gemacht. Da wird Hollywood das schon anders machen. Also wir haben immer noch zwei Stunden Filme. Das glaube ich jetzt nicht, dass, das, dass jetzt keine zwei Stunden Filme mehr im Kino angeschaut werden.
0: Rüdiger Maas ist bei mir. Er hat ein Buch über die Generation Z geschrieben, der viele Studien zugrunde liegen. Also ich würde gerne noch mal ein paar Nachteile besonders rausstreichen, die die Generation auch mit sich bringt. Zum Beispiel haben Polizei und Feuerwehr und auch Militär haben zum Beispiel Nachwuchssorgen.
1: Nachwuchssorgen in dem Sinne, dass die Eintrittshürden ein bisschen nach unten geschraubt werden, weil ich eben vier Millionen weniger habe. Das heißt, ich muss die in irgendeiner Form kriegen, dann muss ich die in irgendeiner Form halten. Und ich meine, gerade beim Militär oder bei der Polizei ist es ja eigentlich auch so ein bisschen an Tagesordnung, auch mal einen raueren Ton anzuschlagen. Stellen Sie sich einfach vor, Sie sind da in einer Demo und da kommen Fußballfans, da, da, da muss ich einfach ein Stück rauer sein und da ist jetzt die Generation Z, jetzt, wenn man es mal pauschaliert, nicht unbedingt prädestiniert dafür sowas zu machen, da war die Generation X schon, schon prädestinierter an der Stelle so dadurch zu greifen oder da eben das Aufrecht zu halten. Und wir haben in der Tat da viele Abbrecher an der Stelle. Dann haben wir bei der Generation Z zurzeit eine geringere Aufmerksamkeitsspanne. Das heißt also alles, wo ich mich lang konzentrieren muss, wo ich vielleicht auch kein Feedback bekomme, wo ich auf, auf mich gestellt bin, im Thema Verantwortung, das ist eben nicht das Steckenfeld der Generation Z. Und das war bei den anderen Generationen der Hauptmotivator. Verantwortung zu übernehmen, Führungskraft zu übernehmen, Initiativen zu ergreifen. Bei unserer Studie war ganz interessant, von den 2200 Menschen, die wir befragt haben, dass an letzter Stelle innovatives Unternehmen stand. Kreativ und innovatives Unternehmen. Das war noch bei Generation Y ganz weit oben. Das heißt also, ob das Unternehmen innovativ oder kreativ ist, ist mir überhaupt nicht wichtig, weil ich offline in der Regel eher konventionell oder sogar konservativ bin.
0: Stressresistent ist die Generation Z allerdings auch nicht besonders.
1: Nee, weil die Eltern das immer übernommen haben. Die Eltern äh, haben in der Regel äh, ihre Kinder überprotektioniert.
0: Also vom Gefühl her ist es so, dass die auch äh, häufiger krank sind.
1: Insgesamt sehe ich das äh, in der Gesellschaft, dass, dass wenn jemand äh, krank ist, dass er dann auch zu Hause bleibt. Das war insgesamt äh, das ist ein gesellschaftliches Thema. will ich jetzt gar nicht an der Stelle bewerten, aber wir merken das auch bei uns selber in der Firma, dass die Jungen viermal so häufig krank sind wie die Eltern, das ist mir schon auch aufgefallen. Ja.
0: Rüdiger Maas ist bei mir erst nicht nur Buchautor, das Buch ist über die Generation Z, er ist auch Psychologe und ich muss mal aus der Sicht desjenigen, der das von außen betrachtet, mal fragen, wenn die Generation Z permanent online ist und permanent irgendwelche Reizüberflutungen auf das Gehirn einwirken, welche negativen Auswirkungen hat denn das?
1: Wir haben natürlich eine Häufung an Depressionen zum Beispiel. Das hat bestimmt dieses Missen an an diesen Coping-Strategien, die die nie selber haben, entwickeln dürfen. Also das ist vielleicht auch gar nicht mal schlecht, dass ich mit 14, ich sage jetzt mal auf die Schnauze, fahre mich selber wieder aufrappel, dass eben die Eltern nicht immer da sind. Das ist ein kleiner Unterschied übrigens zu den Flüchtlingen, die quasi aus Krisengebieten kommen, die sind da tatsächlich resistenter. Die haben schon mal erlebt, dass das alles zusammengebrochen ist und dass es dann weiterging. Das heißt, die haben da eine höhere Koalitionsbindung. Als es jetzt bei uns die Generation Z hat, die bei uns groß geworden sind, da ist noch nie irgendwas zusammengebrochen. Das war immer in irgendeiner Form, blieb alles konstant und blieb da. Und wenn da jetzt mal was für mich zusammenbricht, sprich also in, in der Arbeit funktioniert es nicht so, wie ich will oder im Studium und so weiter und die Eltern können mir nicht helfen, dann stehen die oft vor einem Problem.
0: Was würde denn passieren, wenn das Internet ausfällt und
1: die Eltern nicht da sind für die Generation Z? Also jetzt sollen mir die Eltern nicht böse sein, aber wenn das Internet ausfällt und die Kinder in Gefahr sind, dann sind die Eltern immer bei ihren Kindern. So, so ist die Generation Z sozialisiert.
0: Aber es würde ein großes Problem entstehen, wenn also diese Faktoren wegfallen.
1: Aber für uns alle. Also das kommt dazu, wir sind alle äh, komplett abhängig jetzt von diesen Medien. Wir alle. Aber nochmal, wir sind da nicht geprägt. Das heißt tatsächlich, bei der Generation Z, die haben da gar keine Strategien. Die haben gar keinen, wie, wie funktioniert denn dann eigentlich ein 24-Stunden-Tag offline? Wir haben wenigstens noch eine Fantasie, weil wir das irgendwann mal erlebt haben als Kinder. Aber die haben gar keine Vorstellung, wie ein Leben ohne Internet sein kann. Das wäre so, als wenn ich ihnen sage, wie ist denn ein Leben ohne Auto, ohne Fernseher? Diese Vorstellungskraft haben die Jungen gar nicht. Warum? Weil es immer da war.
0: Jetzt sprechen Sie doch mal eine Empfehlung aus für Eltern, von Kindern der Generation Z. Was sollten die denn günstigerweise mit ihren Kindern machen? In welche Richtung sollten sie sie beeinflussen?
1: Die Kinder selber mal groß werden lassen, tatsächlich einfach auch mal selber was machen lassen und dann einfach auch mal loslassen. Also auch wenn die Kinder reisen, dann eben nicht jeden Tag schauen, welche Bilder, die dann hochladen. Einfach die Kinder tatsächlich mal für sich sein lassen. Auf der einen Seite offline laufen lassen und online einfach mal schauen, weil in dem digitalen Dschungel, da sind die oft auch alleine unterwegs und äh, haben dann einen gewissen Druck. Da mal ein bisschen schauen, dass man da so ein Stück loslässt auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein bisschen mehr fordert.
0: Dann geben Sie doch mal eine kleine Empfehlung. Empfehlung für alle Arbeitgeber, die die Generation Z einstellen möchte?
1: Bitte nicht in Social Media werben. Das hat unsere Studie gezeigt, dass das die meisten nicht wollen. Warum? Weil ich bin mit Social Media als Generation Z Mitglied groß geworden. Das heißt, das war für mich immer was Privates. Da war ich entweder mit meinen Eltern oder mit Freunden vernetzt und wenn da plötzlich mein Arbeitgeber auftaucht, ist das so, als wenn jemand mit einer Annonce bei mir im Garten steht oder vor der Haustür und klingelt und sagt, wie willst du bei mir arbeiten? Das wäre ein ein Übertritt in meinem Privatleben, das, das ich nicht möchte. Und so ähnlich sieht das die Generation Z. Deswegen ähm, ist es jetzt nicht angebracht für die Arbeitgeber, zukünftige Arbeitgeber, da jetzt krampfhaft zu äh, jung zu wirken und dann eben auf Instagram zu werben oder äh, künstlich die Sprache zu sagen, wie sei kein Lauch und komm bei uns vorbei. Das wirkt nicht authentisch und das würde ich auf keinen Fall machen an der Stelle. Dann würde ich insgesamt, was wir Generation Thinking nennen, also verschiedenen Generationen einfach denken, lernen. Das heißt also, wenn wenn er ein 25-Jähriger ist. Einfach da mal überlegen, hier der ist anders sozialisiert als ein 35-Jähriger. Den 35-Jährigen, den kann ich noch locken mit Homeoffice und und ähm, ein Auto zum Beispiel solche Sachen und den 25-Jährigen nicht mehr. Der möchte einfach nach 17 Uhr keine E-Mails mehr bekommen, der möchte einen geregelten Arbeitsablauf und der möchte jeden Tag einen gleichen Arbeitsablauf. In der Regel, das war eine quantitative Befragung, aber die meisten haben angekreuzt, dass sie einen geregelten Arbeitsablauf wollen. Das heißt also von 8 bis 17 Uhr oder von 9 bis 18 Uhr und danach möchten sie denke ich, ihre Ruhe, weil sie da ihre Freunde treffen, beziehungsweise den ganzen Freizeittag dann schon verplant haben und dann eben keine E-Mails mehr checken oder Anrufe bekommen oder Unerwartetes vom Arbeitgeber.
0: Wenn ich als Arbeitgeber nicht in Social Media werben darf für einen Arbeitsplatz, den ich habe, wie erreiche ich denn die Generation überhaupt, die
1: Generation Z? Da haben die bei uns in unserer Studie angegeben, tatsächlich die klassischen Medien, jetzt bitte nicht Print, aber Radio zum Beispiel oder Messen oder tatsächlich ähm, über die klassischen äh, klassischen Themen einfach auch, dass man die direkt anspricht. Klar, es gibt Social Media wie Xing oder oder LinkedIn, die 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 kann darf ich natürlich schon nutzen. Ich darf nur nicht die privaten Sachen nutzen.
0: Also Facebook und Instagram ist also für Jobanzeigen total out.
1: Ja, für die Generation Z auf jeden Fall verboten. Für die anderen Generationen klappt's. Also für Generation X können Sie gerne so bewerben. Okay,
0: jetzt sind ja vielleicht auch Generation Z-Hörer vor dem Radio beziehungsweise jetzt gerade an ihren Endgeräten und hören zu. Welche Empfehlung <lacht> haben Sie denn für die Generation Z? Auch die werden ja wahrscheinlich äh, irgendeinen Ratschlag mitbekommen, wie sie sich in Zukunft verhalten sollen, damit sie vielleicht aus der Situation, in der sie sich gerade befinden und mit eigener Kraft nicht rauskommen, mal herauskommen. Erstmal hallo, liebe <lacht> Generation Z-Mitglieder. <lacht>
1: Schön, dass ihr auch noch da seid und Radio hört zum Beispiel. Ja, das ist gut. Probiert doch mal ähm, suk sukzessive auch mal die Offline-Welt kennenzulernen und da auch mal versuchen zu überleben, leben und, und mal versuchen einfach auch mal eine Zeit lang nicht an das Handy äh, zu denken. Gibt es da Anzugserscheinungen? Ja, wir sind zu Phantomsignalen, wie dass ich mein Vibrieren vom Handy höre zum Beispiel oder oder, oder spüre am Körper. Die meisten nehmen meinen Ton aus. Also dass, dass ich Vibrieren spüre, wo es nicht da ist. Das Belohnungssystem stüttet ja immer irgendwas aus. Das heißt, ich werde ja ständig in irgendeiner Form befeuert. Natürlich habe ich Entzugsverscheinung.
0: Wenn man sie in den sozialen Medien finden möchte, findet man sie wo?
1: Naja, wir haben einen eigenen Blog, das ist äh, Institut für Generationenforschung heißt der, ja, der ist überall in Xing, LinkedIn, Facebook, Facebook äh, Instagram sogar. Mhm. Ne, wir nutzen natürlich diese Kanäle auch an der Stelle und äh, befeuern da regelmäßig mit unseren Ergebnissen. Das
0: heißt, sie forschen auch weiter an ja. der Generation, die danach kommt, nach Z?
1: Ja. Die heißt dann wie? Generation Eifer. Allerdings sind die noch sehr jung und wir haben da, ähm, wir müssen da warten, bis die in dem Jugendalter sind, aber wir schauen jetzt schon mal äh, das Verhalten an. Wir wissen, dass die Techniken immer größeren Einfluss auf die Jugend haben wird. Es kann sein, dass in Zukunft vielleicht die Kinder ihre Spielsachen selber ausdrucken. KI wird einen großen Einfluss haben, Deep Learning wird einen großen Einfluss haben auf die Generation und äh, die werden sich noch besser im Internet bewegen können und noch affiner werden im Internet.
0: Was bedeutet denn das für die Bildung im Allgemeinen? Wenn heutzutage das Wissen permanent digital zur Verfügung steht, muss man das alles noch lernen oder ist das gar nicht mehr notwendig?
1: Theoretisch muss ich es nicht lernen. Ich muss nicht wissen, wie hoch der Kilimanjaro ist. Ich muss nur schauen, die Quelle, die ich im Internet finde, ob die falsch oder richtig sind. Wie authentisch ist das Internet? Ich muss aber die ganzen Themen, ich muss nichts mehr auswendig wissen. Also in in China laufen auch ganz viele Jugendliche mit einem Übersetzungsgerät schon rum. Die müssen da gar nicht mehr die Sprache lernen, sondern ich spreche rein und das Gerät übersetzt. Ich muss nur schauen, ob das einigermaßen passt. Also bestimmte Dinge muss ich nicht mehr lernen.
0: Ich weiß, dass wir nicht alle Fragen beantworten konnten, die es eventuell gibt und die daraus entstehen, aus dem, was wir eben gehört haben. Deshalb empfehle ich einfach mal Generation Z zu lesen. Das ist das Buch dazu, das Rüdiger Maas geschrieben hat. Da stehen viele Antworten auf viele Fragen, die man hat. Wahrscheinlich nicht auf alle Fragen. Deshalb müssen wir uns bei Gelegenheit nochmal wiedersehen.
1: Gerne, ja. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.